0: Immaginate di essere in Tadasana e di tendere il braccio sinistro davanti a voi, poi con la mano destra afferrate il piede destro e ruotando il gomito fate salire la gamba finché la coscia non è parallela a terra. Il braccio e la gamba hanno formato un anello e siete su un piede solo in equilibrio in una posa affascinante e complessa chiamata Natarajasana la posizione del re della danza è un asana dedicato a una particolare forma del dio shiva il quale pur essendo solito restare a lungo immobile in meditazione è anche capace di abbandonarsi a una danza sfrenata e improvvisa una coreografia così coinvolgente da avvolgere tutto il mondo nel calore del fuoco
1: Siamo Francesco e Alice e questo è I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. La città di Ginevra, in Svizzera, ospita i laboratori del CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, sede dei più grandi laboratori del mondo per la ricerca sulla fisica delle particelle. Il CERN è il luogo in cui è nato il web e gestisce il più grande acceleratore di particelle sulla Terra, dove si è riusciti a produrre e misurare il bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio. Eppure, nel cortile di questo santuario della scienza c'è una statua di due metri che raffigura un dio è quella di Shiva Nataraja donata al CERN nel 2004 dal governo indiano la statua, oltretutto, non lo raffigura mentre fa l'asana che porta il suo nome ma ricalca l'iconografia classica di questa versione del dio Shiva lo si vede circondato da un anello di fuoco mentre danza coi capelli sciolti stringendo in una mano un tamburello e nell'altra una fiamma. Ha un piede sollevato e con l'altro schiaccia una strana figura, una specie di bambolotto dal volto deforme. Questa strana statua è frutto di una lunga tradizione artistica. Già nel X secolo d.C. si producevano in Tamil Nadu, cioè nel sud dell'India, grandi statue di bronzo che raffiguravano Shiva in questo modo, ed è proprio in Tamil Nadu, nella città di Chidambaram, che sorge il più importante tempio dedicato a Shiva Nataraja. Circondato da quattro torri arricchite da statue colorate che raccontano le gesta di Shiva, il tempio è famoso soprattutto per le mura di una di quelle torri, quella ad est. Scavate nella pietra nera del muro, infatti, ci sono delle danzatrici, ognuna di esse incorniciata da una piccola cella rettangolare, mentre eseguono tutti i 108 passi di danza descritti nel Natya Shastra, il trattato sulle arti performative. Questa antica opera in versi, scritta in sanscrito, è alla base non solo di tutti gli stili di danza indiana, ma anche della musica, della recitazione, della scenografia, del trucco, dei costumi e di qualsiasi cosa sia legata all'arte di mettere in scena i sentimenti. Secondo quest'opera, lo scopo dell'arte è trasmettere il rasa, il gusto, una qualità che non può essere definita, ma che chiunque abbia visto uno spettacolo sicuramente conosce. È quella cosa che trasporta lo spettatore in un'altra realtà, concepita dall'autore ed espressa dall'artista in cui ogni spettatore per quanto sia diverso dall'altro può percepire l'essenza di ciò che lo lega a tutti gli esseri umani la parte più profonda della sua coscienza
0: non è un caso che il tempio dedicato a Shiva Nataraja si trovi proprio a Cidambara. c'è una vecchia storia che racconta che un giorno lontano quando Cidambara non era che un villaggio proprio lì si riunirono diecimila saggi erano tutti uomini esperti nell'arte dello yoga e in quella del sacrificio e si erano dati appuntamento lì con le loro mogli e i loro figli proprio per formare una grande comunità guidata dalla loro conoscenza. E dopo anni di convivenza in cui si erano scambiati le loro conoscenze, i 10.000 saggi si convinsero che tutto quello che avevano imparato fosse frutto della loro arte e cioè della straordinaria capacità degli uomini di trasmettersi la conoscenza insomma non avevano più bisogno degli dei avrebbero potuto procurarsi da soli tutto ciò che gli serviva ma molto lontano da lì sulla cima del monte Kailash il dio Shiva sedeva in ascolto assorto nella sua meditazione la superbia dei diecimila asceti lo preoccupò molto perché se gli uomini credevano di non aver bisogno degli dei, significava che la fine del mondo era vicina. Ridestatosi, il dio Shiva scese sulla terra e oltrepassò le porte del villaggio di Cidambara, ma gli occhi degli uomini appariva sotto un altro aspetto. Si presentò esattamente come gli piaceva vivere, nudo, sporco, con il corpo coperto di cenere e capelli arruffati, raccolti in un grosso nodo sulla cima della testa. Quando entrò nel villaggio, subito ad accoglierlo si presentarono i diecimila saggi che lo governavano. Quando chiesero a Shiva chi fosse, lui rispose di essere semplicemente un big cioè un mendicante. I diecimila saggi conoscevano le regole dell'ospitalità e accettarono di buon grado di accogliere il viandante, invitandolo a restare per la notte. Allo stesso modo però, le mogli di 10.000 saggi furono ben contente di questa decisione, perché il mendicante, scarmigliato e nudo, le aveva riempite tutte di
1: desiderio. Durante la notte, infatti, ognuna di esse ebbe la stessa idea, e cioè di andare a trovarlo di nascosto, e naturalmente Shiva che notoriamente non rifiuta mai le preghiere dei suoi devoti non solo prolungò la notte all'infinito ma in quella stessa notte riuscì a soddisfarle tutte quante meno soddisfatti furono invece i diecimila saggi che si erano accorti di quella scappatella collettiva e che decisero al loro risveglio di punire il mendicante in maniera esemplare dopo averlo convocato al loro cospetto accesero un fuoco sull'altare del sacrificio e lo colpirono tutti insieme con la stessa maledizione che possa caderti il... e in effetti davanti agli occhi di tutti cadde ma non appena toccò terra il fallo di Shiva si tramutò in una colonna di fuoco così alta che non se ne vedeva la fine i diecimila saggi, sconcertati capirono di avere di fronte un degno avversario ma non si scoraggiarono tutti insieme dal fuoco fecero emergere una gigantesca tigre la quale balzò contro il mendicante a fauci spalancate ma Shiva, con l'unghia del mignolo la squogliò viva mentre ancora balzava e si coprì i fianchi con la sua pelle esterrefatti i diecimila saggi evocarono dal fumo del fuoco un enorme serpente nero che strisciò verso il mendicante ma più si avvicinava più rimpiccioliva finché Shiva non lo raccolse nel palmo della mano e se lo mise al collo come un gioiello
0: disperati i diecimila saggi ricorsero alla loro arma segreta dalle braci del fuoco evocarono una creatura mostruosa un omuncolo deforme a malapena capace di camminare con il volto di un bambino e un nome terribile. Era Apasmara, la smemoratezza, una creatura demoniaca che terrorizza tutti quelli che si dedicano alla conoscenza. Si dice che sia lui che con il suo tocco fa sparire dalla mente cose che fino a un momento prima credevamo di conoscere alla perfezione e che sia sempre lui a non farci uscire le parole di bocca o a farci dire cose che non pensiamo tutti in India sanno che a Pasmara non può essere ucciso perché se nessuno dimenticasse mai niente o non sbagliasse mai quando parla la conoscenza si otterrebbe senza sforzo e perderebbe il suo valore ma il nano mostruoso avanzava verso Shiva con le braccia tese e minacciava di toccarlo allora il Dio rivelò la sua vera natura con un balzo Shiva atterrò col piede destro sulla schiena di Apasmara spezzandogli la spina dorsale il serpente che Shiva aveva al collo scese subito ad avvolgere Apasmara tra le sue spire tenendolo in vita e così in equilibrio sulla smemoratezza né viva né morta Shiva iniziò a danzare battendo il ritmo col suo tamburello si sciolse i capelli e si abbandonò alla danza e ben presto tutto intorno a lui si incendiò e le fiamme avvolsero il villaggio di Cidambara e i diecimila saggi e le loro mogli e poi, dato che tutto inizia dall'acqua e finisce nel fuoco la danza di Shiva coinvolse l'intero universo e lo bruciò del tutto finché di esso non rimasero che cenere e residui anneriti come dopo una serata davanti a un grande falò
1: la danza di shiva non è un evento isolato ma è sempre in atto la materia dell'universo danza e vibra e la massa di questa coreografia cosmica si tramuta in energia e calore per questo nel cortile del cern c'è la statua di shiva da centinaia di anni la metafora della danza cosmica resta la miglior descrizione della realtà che possediamo e ancora oggi in india alcune danzatrici raccontano questa storia con il loro corpo. Sono ballerine che portano in scena i passi della Bharatanatyam, uno degli otto stili della danza indiana classica, e tra i loro passi ce n'è uno chiamato proprio Nataraja. Si fa su un piede solo, prendendosi l'altro piede con una mano e formando così un cerchio, simbolo dell'eterno ciclo cosmico. Con la mano libera, La danzatrice mostra agli spettatori il palmo. È un gesto chiamato Abhaya Mudra, che si trova anche nelle statue di Shiva Nataraja e che invita a non aver paura. L'universo verrà dissolto, ma poi rinascerà, perché in realtà nulla si crea e nulla si distrugge. Tutto, semplicemente, danza.
0: Quando siete in Natarajasana, quindi state imitando un passo di questa danza, il vostro. Siete un'incarnazione unica delle fluttuazioni dell'universo, un frammento di questa coreografia che chissà come procede in equilibrio ogni giorno. A noi che abbiamo un corpo e una coscienza, ci è toccata in sorte la fortuna di poter non solo assistere al balletto, ma di farne parte.
1: Avete ascoltato I miti dello yoga, un podcast che cerca di svelare, raccontando una storia, cosa si nasconde dietro gli asana fatti sul tappetino. Siamo Francesco e Alice e vi ringraziamo per l'ascolto. I miti dello yoga è un podcast scritto da Francesco Losabio, con le voci di Francesco Losabio e Alice Merlini. La post-produzione audio è di Matteo Scandolin. Se il podcast vi è piaciuto, potete iscrivervi alla nostra newsletter. Andate su imitideloyoga.substack.com o cliccate sul link in descrizione. Così saprete sempre quando esce un nuovo episodio.